0: Du lytter til Radionauterne, en podcast for nyskabe
1: Mit navn er Karen, og mit navn er Lisa. Uff, jeg glæder mig, for i det her afsnit skal der så altså ske noget helt særligt. For det er ikke bare hvilket som helst afsnit det her. Det er nemlig afsnit nummer 100. Og vi har så
0: besluttet at fejre det på en ret særlig måde. En måde, der gør, at vi kan komme på en vild rejse. Og her tænker jeg altså ikke på en tur til Tyskland eller der til Kina. Nej, det er meget vildere end det. Vi skal nemlig en tur ud i rummet. Og du skal med. 3, 2, 1...
2: Først og fremmest er en astronaut jo en opdagelsesrejsende, og det kan enten være... Sådan fysisk, hvor man som astronaut rejser ud i rummet, man bliver skudt ud i rummet i en raket, man er vægtløs, øh, man har mulighed for at kigge ud af vinduet og se vores smukke planet. Men det kan også være at gå på opdagelse ved at arbejde ombord på den internationale rumstation og blive klogere på verden ved at forske. Altså forskning er jo også en måde at gå på opdagelse i naturens verden, hvordan verden er opstået, hvordan liv er opstået øh, og alle de andre spændende spørgsmål.
1: Med på vores rejse i dag har vi fået ingen mindre end Andreas Mogensen med. Danmarks egen astronaut, som nu to gange har prøvet at rejse ud i rummet. En
0: astronaut minder faktisk ret meget om en radionaut. For ligesom astronaut Andreas, så er vi jo nysgerrige på alting. Okay, så er der selvfølgelig lige den der detalje med, at vi ikke plejer at rejse ud i rummet. Men det gør astronauter. Og hvor mån egentlig de rejser hen? Og hvor skal vi hen i dag?
1: Uh, skal vi flyve til Mars? <går> Eller hvad med månen? Der har faktisk aldrig nogensinde været mennesker på Mars. Det er stadig alt for svært for os mennesker at rejse så langt ud i rummet. Og så er det over 50 år siden, at astronauter har været på månen. Men der, hvor allerflest astronauter rejser hen, og der, hvor vores rejse også går til, er et sted ude i rummet der hedder den Internationale Rumstation. Den Internationale Rumstation er en satellit, som svæver i kredsløb rundt om Jorden. Det er der flere tusinde af satellitter, der gør, men i denne her kan man bo. Så her mødes astronauter fra hele verden, hvor de laver alle mulige spændende forsøg og eksperimenter.
2: Vi er jo ikke særlig langt væk hjemmefra, fordi rumstationen kredser kun i en højde på ca. 400 km. Og det er jo ikke særlig meget. Det er jo ligesom at køre fra Skagen og så ned til grænsen til Tyskland. Men det føles som om, man er langt væk, fordi man er et helt andet sted. Der er fuldstændig anderledes end at være på på jorden.
0: Jeg synes, det lyder ret vildt. Jeg kan vide, om jeg egentlig tør. Tør du derude? Alting er jo anderledes op i rummet. Her på jorden er vi godt beskyttet, og her har vi mennesker altid boet. Vi kan trække vejret, og temperaturen passer til os, og så har vi mad, og vand, og huse, og ja, alt det, du kender.
1: Nemlig. Så når vi skal på tur i rummet, er der altså lige nogle ting, vi skal lære.
2: En af de ting, der gør jobbet som astronaut så spændende, det er, at vi skal kunne så mange forskellige ting. Altså, vi skal... Uh, kunne flyve et rumskib for eksempel, samtidig skal vi kunne gå på rumvandring uden på uh, rumstationen. Vi skal kunne styre en robotarm. Vi skal kunne uh, reparere alt om bord på rumsektionen. Uh, og det betyder for eksempel også, at vi skal kunne reparere toilettet, hvis det går i stykker, for vi kan ikke bare ringe efter en, en VVS mand til at komme og reparere det for os. Det var ikke så lidt, vi skulle lære.
0: også at reparere toilettet simpelthen. Den havde jeg ikke lige set komme.
1: <laughs> Nej, og ikke nok med alt det. Så skal astronauter altså også kunne finde ud af at lave alle de eksperimenter, de har fået med op på rumstationen. da eksperimenter på dem selv.
2: Ofte så er det jo vores egne kroppe, vi forsker med, når vi for eksempel skal forstå, hvordan vores fysiologi bliver påvirket af at være uh, i rummet. Så for eksempel vi skal også lære, hvordan man tager blodprøver på sig selv. Så der er rigtig, rigtig mange forskellige spændende ting, vi skal lære som astronaut. Det kræver altså
1: mange års hårdt arbejde at blive astronaut. Først skal man gå i skole i virkelig mange år, så man kan blive rigtig klog på verden. Og hvis man så en dag er så heldig at blive udvalgt som astronaut, skal man i gang med den specielle astronauttræning i hele fire år, før man er klar til at sætte sig ombord i et rumskib. Og så skal man jo også lige udvælges til overhovedet at komme med på mission. Men Karen, ved du hvad? Nej, hvad? Jeg har udvalgt dig og mig og alle vores lytter til at være astronauter for en dag, så vi kan tage på missionen. Radionauternes rumrejse. Juppi! Jeg er så klar. Det var godt. Men du mangler noget meget vigtigt. Rumdragten. For rumdragten beskytter os ude i rummet. Og holder os i live, når der ikke er luft, som vi kan trække vejret i. Uden den kan vi altså ikke rejse ud i rummet. Okay så. Hit med den. Sådan. En ben, andet
0: ben. Ej, hvor ser vi smart ud. Så skal vi bare ind i romskibet. Uh, nu er der
1: ingen vej tilbage. Spind sikkerhedssælerne. Nu lader vi.
2: Når første trin accelererer en, så bliver man presset tilbage i sit sæde rigtig, rigtig kraftigt.
0: Åh, oh,
2: det føles ret mærkeligt det her. Det føles som om der, der sidder en person på en sprystkasse, der vejer fire gange øh, så meget som en selv. Men så når første rakettrin øh, er tømt for brændstof, så bliver det slukket. I det sekund, det bliver slukket, så går man fra at blive presset tilbage i sit sæde, til ligesom at blive kastet forlæns i sine sikkerhedsbælter, øhm, inden det næste rakettrin så bliver tændt, og man så bliver presset tilbage igen. Og det sker to eller tre gange, afhængig af hvor mange rakettrin raketten har.
1: Jorden holder jo godt fast i os med sin tyngdekraft, så raketten skal rejse hurtigt. Og når en raket er brændt ud, tænder den næste, så vi kan få endnu mere raketpower. Og så når vi helt op på 28.000 km i timen. Wow,
0: det føles helt vildt at rejse så hurtigt. Som den vildeste rushebane. Nogensinde. Lisa,
1: øh, er vi da ikke snart? Jo, bare hold ud lidt endnu. Det tager faktisk kun 9 minutter. Og så... Når vi er højt nok oppe, bliver alting fuldstændig anderledes.
2: På min første mission i 2005, da det sidste trin var, var udbrændt øh, og slukket og var væklystet, så havde jeg den her meget klare fornemmelse af, at jeg slog en baglandsk koldbytte, og at jeg hang fra min ben med hovedet nedad ned mod jorden. Æh, lidt ligesom, når man er ude på en, en legeplads, og man hænger fra sin ben fra klatrestativet. Det er jo som at svæve på vand, kan man sige. Ikke? Altså, uden at du, du mærker jo ikke noget på, på ryggen, der holder dig oppe. For det er jo bare luft.
0: Heroppe i rummet er det virkelig anderledes. Vi er nemlig blevet vægtløse. Og det er altså lige noget, kroppen skal vende sig til.
2: Der er rigtig mange astronauter, der bliver rumsyge, kalder vi det. Og det minder meget om at være at blive køresyg. Og det sker, fordi når man er vægtløs, så fungerer balanceorganet inde i øret ikke længere. Og så er det, at man, eller hjernen kan blive lidt forvirret, fordi så lige pludselig kan den ikke forstå, hvad det er, den den mærker eller fornemmer. Og så kan man få kvalme, og der er rigtig mange astronauter, der faktisk også kaster op.
1: Ja, man skal altså ikke tage i rummet, hvis ikke man kan tåle vilde rutsjebaner. For det er lidt vildt. Men hvis du mærker kvalmet, må du heldigvis gerne tage din rumhjelm af, når de store raketter er slukket, og vi svæver rundt i rumskibet. Men det at kaste op i rummet er også noget, man skal øve sig i.
2: Der er så et lille trick, når man skal kaste op i rummet. Det er, at man skal helst holde sin næse uden for brækposen. Fordi det, der typisk sker, når man har kastet op, så tager du typisk en dyb indånding. Men da alt er vægtløst i rummet, så betyder det også, at alt brækket svæver rundt ind i posen. Og hvis du så tager en dybere indånding, så surer du alt dit bræk ind i bunden igen.
0: jeg har heldigvis ikke kvælme. Men jeg er også ret god til russibaner. Men jeg vil nu alligevel gerne vide, hvornår
1: vi er på rumstationen. Vi skal lige have lidt mere tålmodighed. For vi vil gerne undgå at have så meget fart på, at vi smadrer ind i den. Så nu nærmer vi os den lige så langsomt. Det kan godt tage en hel dag eller to. Men vi kan godt snyde lidt. Vent, nu
0: kan jeg se den. En stor tjenest med mange lange... Ja,
1: vinger på. Ja, det er den. Gør klar til sammenkobling.
2: Det er meget specielt, når man øh, åbner luen fra rumskibet øh, ind til rumstationen. Først og fremmest, fordi rumskibet er jo ret lille, der er ikke særlig meget plads. Og så lige pludselig så kommer man ombord på rumstationen, der er enormt stor. Altså den er øh, næsten lige så lang som en fodboldbane.
0: Wow, Her helt hvidt og fyldt med ting. Det ligner faktisk lidt et fly indenfor men hvor man har taget alle sæderne ud og så puttet en masse ledninger ind i stedet. Rigtig mange ledninger. Der er jo faktisk mærkelige dæmser og computere overalt. Både på gulvet og langs væggene.
1: Og i loftet er der også. Og det hele er spændt fast. Ja. Og noget andet, som gør det her meget anderledes end hjemme hos dig, er, at du kan gå på væggene og endda på loftet. Eller det vil sige svæve, for vi jo vægtløse. Det er mega sejt, men det gør altså også, at vi lige skal passe på, ikke at farvild, som Andreas gjorde det på sin første mission på rumstationen.
2: Jeg troede, jeg var blevet væk ombord på rumstationen, og det var simpelthen, fordi jeg kom flyvende langs loftet i stedet for gulvet. Og det var så en af de andre astronauter, der havde mærke til, og han sagde til mig, jamen vælg dig om og kom herned på gulvet sammen med resten af os. Og da jeg gjorde det, så kunne jeg pludselig genkende, hvor jeg var, for så var det som om alting faldt på plads. <laughs>
0: Okay, jeg prøver at holde mig nede langs Eller herude ved siden. Men
1: Lisa, se. Se lige udsigten. Ja, det er så flot. Det er jorden, vi kan se. Og den er så smuk heroppefra.
2: Og kig ud af vinduet for rummet er noget af det mest specielle ved at være i rummet. Altså at se ikke alene vores smukke blå planet, men også at kigge ud på stjernehimlen og se de milliarder af stjerner. Vi astronauter, vi elsker at bruge vores fritid og sidde og kigge ud af vinduet. Så jo flere vinduer, desto bedre.
0: Ej, jeg kunne altså sidde her hele dagen. Men faktisk er jeg også ved at blive lidt sulten. Skal vi ikke se, om vi kan finde køkkenet? Og så kan vi måske koge noget pasta. Uf,
1: uh, det kunne være lækkert. Men der er bare lige et problem.
2: Der vi har ikke et køkken for eksempel, så vi kan ikke tilberede uh, frisk mad. Og det vil sige at maden er enten frysetørret, ligesom campingmad, eller også er det dåsemad. Og så er det en dåse med for eksempel risretter, kartoffelretter eller pastaretter, og så kan vi opvarme dåsen i vores lille ovn, og så spiser vi direkte ud af dåsen.
1: Så det bliver altså dosenad i stedet i Men du kan godt få pasta eller en anden lækker ret. Det hele bare er bare lavet på forhånd, og så bliver det altså serveret på en lidt anden måde, end du nok er vant til.
2: Alt svæver jo væk, øh, hvis man ikke øh, passer på det, så derfor så, så spiser vi meget forsigtigt. Hvis det er en dose, så åbner vi bare en, en meget lille del, og så skraber vi så maden ud øh, ved hjælp af en gaffel eller øh, en ske. Øh. Fordi hvis, hvis vi spiller noget, så falder det jo ikke ned på gulvet. Altså hvis du øh, for eksempel spiser brød på jord, så og, og det krummer, så falder krummerne jo bare ned på gulvet, og så kan du styggesug det op. Men øh, ombord på rumstationen, hvis du krummer, så får du sådan en sky af krummer, der bare svæver rundt <laughs> i det hele.
1: Ja, er det er ikke så smart. Så som astronaut må vi altså klare os uden brød, og i det hele taget. Så det her med, at har ingen tyngdekraft er, gør livet på rumstationen meget anderledes. For når alting svæver rundt, kan man jo heller ikke bare sådan lige tage et bad. Normalt tænder du for bruseren. Og så løber vandet ned over din krop og vasker dig ren. Men i rummet bliver vandet bare til svævende dropper, og det er altså svært at vaske sig i. Så astronauter må bruge våde servietter i stedet. Og noget andet, der altså også bare vil svæve rundt, er...
2: Så vi bruger lufttryk i stedet for. Det vil sige, at vi tænder for en, en, en pumpe, der så kan uh, suge alting væk. Um, så det første, man gør, når man skal på toilettet, det er, at man, man tænder for den her luftpumpe, og så bliver der skabt et sug, uh, og så er det ligesom for eksempel at tisse i en støvsuger. Ej, det
0: lyder altså også virkelig skørt. Men er du derude klar til at lytte ekstra godt efter? For nu... Er det blevet tid til en udfordring? Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af en, der drikker. Men kan du på nogen måde gætte, hvad det er, der drikkes? Bare vent, til du hører svaret sidst i afsnittet. Livet her på rumstationen er ret anderledes. Intet køkken. Ikke noget normalt toilet. Ikke noget bad. Og noget andet, der heller ikke er herop er møbler.
1: Altså, jeg mener, hvor er sofajørnet henne, og hvad med deres stole og bord og seng? Mm. Der mangler lidt sådan en sofa, vi kan slænge os i, ikke? Der er bare lige det problem, at man slet ikke kan slænge sig, når man er vægtløs. Og derfor er der så heller ingen rigtige senge her. Så når det er blevet tid til at sove, så foregår det også anderledes.
2: Så vi sover i en sovepose, som vi så spænder fast til væggen, når vi sover. Altså hvis du ikke spænder dig fast til væggen, så vil de dig og soveposen langsomt svæve rundt om natten, og så ved du ikke, hvor du vil vågne hen næste dag.
0: Tænk at vågne op et andet sted. Det er faktisk meget heldigt, at de så kan blive spændt fast. Men Lisa, jeg savner faktisk allerede lidt min egen seng. Jeg elsker altså det der med at lægge mig på min bløde hovedbud, når aftenen kommer.
1: Kan vi ikke... Øh... Jo, vi er jo ikke rigtige astronauter. Så vi er ikke trænet i at bo heroppe sammen med Andreas og de andre. Og jeg savner altså også allerede lidt det her med at mærke den friske luft og solen, der skinner på min næse. Så lad os mudde hjem igen. Vi skal igennem den der lue. Og så ind i vores rumskib, som kan få os sikkert ned på jorden igen. Husk at tage rumhjelmen på. Er Er I klar? Supervel,
0: rumstationen. Næste destination, jorden. Uh, hvor er det spændende. Men hvad sker der? Det bliver helt varmt, og luften udenfor
1: er lyserød. Vi der vil ikke ved at gå ild i os, vel? Nej, ikke i rumskibet. Det kan sagtens klare det. Men det er luften omkring os, der næsten brænder. Vi har nemlig ramt jordens atmosfære, som bremser os. Og fordi vi har så meget fart på, laver det en hel masse varme. Nu er det altså som om, det går langsommere. Har atmosfæren virkelig bremset os meget? De har den. Og om lidt, så foldede falskærmen ned, så vi kan lande helt blidt ned på jorden. Kan du mærke det, kilo?
0: Uh, ja. Yeah. Det er altså også en vild russibane-tur at komme ned på jorden igen. Indtil i gang må vi vist øh, erkende, at hvis du drømmer om at blive en ægte restaurant, så skal du altså ikke være bange for de hurtige rutschebaner. Det er Andreas Mogensen helt sikkert ikke. Ej, jeg synes, han er så sej, Lisa. Tænk, at han bor deroppe i rummet lige nu.
2: Altså, selvom livet er anderledes på rumstationen end det er på jorden, så er det noget, man vender sig meget, meget hurtigt til, at man er deroppe, og man bor der og arbejder. Og så nogle gange, så kigger man ud af vinduet, og så tænker man, Hold da ferie, jeg er i rummet. Hvor er det fantastisk, og hvad er det specielt at få lov til at være herude?
1: Ja, hvor var det bare specielt at få lov til at være derude for en dag. Og måske du en dag også kan blive en ægte astronaut, der rejser helt rigtigt ud i rummet, ligesom Andreas. Hvem ved? Men noget jeg ved er, at vi skal have afsløret udfordringen. Det her lyden af en, der tisser og drikker det. For sådan gør astronauter faktisk. Og det lyder måske ret klamt. Og det er heller ikke helt på den måde. Men alt vand, om det er tis eller sved, så bliver det genbrugt op på rumstationen. Det bliver renset og lavet til helt rent drikkevand igen, så man ikke behøver at slæbe så meget vand med ud i rummet. Det er
0: altså lidt mærkeligt.
1: Men ja, øh, yeah, man må
0: jo være opfindsom, når man nu skal bo i rummet. Tak, fordi I vil med os på den her fantastiske rejse. Og også tusind tak til 1. A på Høsterkøbskole for at sende os en hundsmæste spørgsmål om astronauter. Og også selvfølgelig et stort tak til astronaut Andreas Mogensen for at guide os sikkert igennem det. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionauten.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Radionavterne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Neuro Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Laurits Løsø Fagli og Filip Søborg.